Jung, inançlı izleyicilerin bunların insana açıklanmış semavi kökenlerinin olduğunu, kuşkucuların ise bunların uydurulmuş olduğunu düşüneceklerini belirtir. Çünkü ona göre bu imgeler ilkel çağlara özgü rüyalara ve yaratıcı fantezilere dayanan kolektif temsillerdir. Böyle olduğu için Jung, bu imgelerin iradi olmayan spontan tezahürler olduğunu ve hiçbir surette kas uydurmalar olmadıklarını vurgular. Bu nedenle filmde gördüğümüz sembollerin okumalarını yönetmenin parçası olduğu kolektif bilinç dışını da dahil ederek yapmak filmin genelinin anlaşılmasındaki bütüne katkı sağlayacaktır. Adelaide Luna Park'ta gezerken merdivenlerden inerek sahile ve denize doğru gider. Yönetmen bu sahnenin mevcut duygusunun daha derin aktarımı için psikanalitik öğeler kullanmayı tercih etmiştir. Çünkü Adelaide'in gideceği yere ulaşması için kullanılan merdiven teması Jung'un sözlerini kullanırsak bütün iniş ve çıkışlarıyla pisişik bir dönüşüme işaret etmektedir. Deniz ise yine Jung'un tanımlamasıyla kolektif bilinç dışının sembolüdür. Çünkü ayna gibi yansıtan yüzeyinin altında kavranamayan derinlikler yatmaktadır. Bu sahne izleyiciye Adelaide'in rastgele bir yürüyüş yolu içerisinde olmadığını ve bu yolun rastgele bir yerde bitmeyeceğini söylemektedir. Kumsalda yürüyerek deniz kenarına gelen Adelaide arkasına döndüğü zaman karşısında bir korku tüneli görülmektedir. Tünelin girişinde bir kızıl derili resmi, altında da şamanın görsel macerası, kendini bul yazmaktadır. Jung şamanizm konusunda şunları söylemektedir. Evrensel yaygınlık bakımından spiritualist fenomenolojinin tamamını içerdiği bilinen şamanizme benzediği söylenebilir. Şaman ve büyücü, hekimin de hilebaz bir tarafı vardır. Çünkü o da insanlara önce kötü oyunlar oynar, sonra da zarar verdiği kişilerin öcüne kurban gider. Buna karşılık onun neredeyse kurtarıcıyla bir tutulması, yaralanmış olanın yaralananları iyileştirdiği, acı çekenin acılara son verdiği yönündeki mitik gerçeği doğrular. Adelaide'in de kendini bulma yolculuğunda şaman işaretli olan tünel, yukarıda Jung'un da vurguladığı gibi genç kadının yaralarını iyileştirdiği, çektiği acılarına son vereceği yönündeki mitik gerçeğin yerini doldurmaktadır. Adelaide tek başına korku tüneline doğru ilerler. Karanlık ve ayna dolu tünelde tek başına dolaşmaya başlamıştır. Tünelde dolaşırken birden elektrikler kesilir ve Adelaide korku içinde aynalı tünelden çıkış yolunu bulmaya çalışacaktır. Bu sahnede yön bulmak için kullanılan aynaları Jung'dan hareketle yorumlayabiliriz. Jung'a göre ayna... Schopenhauer'ın akıl için kullandığı en meşhur benzetmelerden birisi olup bir yön bulma aracıdır. Çünkü ayna düşünebilen ve bizi sürekli içgörüleriyle yansıtmalarıyla 
özdeşleştirmeye, ikna etmeye çalışan aklı ifade etmektedir. Adelaide'in korku tünelinde kendi görüntüsüyle karşılaşması, izleyiciyi filmin ana yapılanmasında önemli bir üst başlık olan gölge kavramı ile tanıştırmakta ve Jung'un ifadesiyle gölgenin farkına varılması sürecine işaret etmektedir. Jung'a göre gölge, Bilinç dışı kişiliğin bütünü değildir. O, egonun bilinmeyen ya da az bilinen özelliklerini ya da niteliklerini çoğunlukla kişisel alana ait olan ve bilinçli de olabilen özelliklerini temsil eder. Gölge, bazı yönlerden bireyin kişisel yaşamının dışındaki bir kaynaktan gelen kolektif faktörleri de içerebilir. Bireyin gölgesini görme teşebbüsünde bulunduğunda kendisinde bulunduğunu inkar ettiği ama başkalarında açıkça görebildiği dürtü ve özelliklerin bencillik, zihinsel tembellik, dağınıklık, gerçek dışı fanteziler, planlar, komplolar, dikkatsizlik ve korkaklık, para hırsı ve ihtiraslar kısaca kendi kendine hiç önemi yok. Kimse fark etmez. Ayrıca onu herkes yapıyor dediği küçük günahların farkına varır ve çoğu kez de bunlardan utanır. Bu noktada hata yapmamak için analitik psikolojide de hayati bir önem taşıyan gölge kavramının bireyin sadece kötü, karanlık ve uygunsuz yönleriyle eşleşmediğini belirtmek faydalı olacaktır. Jung da bu söylemi destekler bir ifadeyle şunları söylemektedir. Ego nasıl uygunsuz ve yıkıcı tutumlara sahipse, gölge de iyi özelliklere, normal içgüdülere ve yaratıcı dürtülere sahiptir. Ego ve gölge gerçekte ayrı olsalar da, tıpkı düşünce ve duyguların birbirine bağlı olması gibi çözülmez bir şekilde birbirlerine bağlıdırlar. Ne var ki ego, gölge ile tahliye savaşı denilebilecek bir çatışma içindedir. Adelaide karanlık tünelde çıkış yolunu bulmak ve korkusunu yenmek için ıslık çalarak yürümektedir. Islık, arkaik bir kalıntı olarak okunursa çocuğun tanrılara seslendiği bir yol olarak değerlendirilmesi mümkündür. Haykırmak da benzer anlama gelmektedir. Sahnenin devamında ıslık sesinin geri dönüşü ve filmin devamında ortaya çıkacak olan kendi görüntüsüyle yüzleşme kısmı eşleştirildiğinde ıslığın yönetmenin dikkatli izleyici için bıraktığı güzel bir ipucu olduğunun farkına varılacaktır. Yıllar sonra aynadaki yansıma gölge ile gerçekleşecek yüz yüze karşılaşmada ıslık ile çalınacak olan bu melodi bu sahnenin çözümlemesi için önemli bir referans olacaktır. Santa Cruz Korku tünelindeki bu sahnenin bitişiyle beraber onlarca kafesin içinde tutulan tavşanların gösterildiği filmin jenerik sahnesine geçilir. Tavşan, arketipsel figür olarak değerlendirildiği zaman İsa'yı işaret etmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde tavşanların olduğu sahnelerin bu arketipsel temsil ile örtüştüğü söylenebilir. Çünkü tavşanlar İsa ile temsil edilen ve yeniden doğuşun sembolize edildiği mekanlarda doktor odası, tünel kullanılmaktadır. Jung tavşan figürünü şöyle açıklamaktadır. 
tavşan figürü henüz olgun insan yapısı kazanmamıştı. Rağmen insan kültürünün kurucusu, dönüştürücüsü olarak görünmektedir. Vine Bagolular onun kendilerine ünlü iyileştirme ritüellerine Medicine Right veren bu figürün kendilerinin kültür kahramanı ve kurucusu olduğuna inanırlar. Dr. Raiden'a göre bu mit öylesine önemlidir ki Hristiyanlık kabileye nüfuz etmeye başladığında Peyoti ayinine katılanlar tavşandan vazgeçmeyi istememişlerdir. O İsa figürüyle karışmıştı. Hatta bazıları tavşanları varken İsa'ya ihtiyaçları olmadığını düşünüyorlardı. Bu arketipsel figür döngüsünde bulunan güdüsel ve çocuksu dürtüleri ıslah ederek bir toplumsal varlığa dönüştüğü görülebilir. Jenerik bittikten sonra film günümüze 2019 yılında taşınmıştı. Adelaide kendi orta sınıf ailesini kurmuştur. Kızı Zora, oğlu Jason ve kocası Gabe ile yazlık evlerine gelmişlerdir. Arabadan eşyaları indirip eve yerleşen aile yemek masasında birlikte görülmektedir ve Adelaide oldukça belirgin bir şekilde oğluna düşkün anne tavırları sergilemektedir. Yönetmen izleyicinin çocukluk travmalarına tanıklık ettiği Adelaide'in kadın kimliği hakkında bir fikir sahibi olmasını istemiştir. Oğluna düşkün tavırlar, Adelaide'in kendini değerli hissetme duygusu ile ilgili eksikliğini anlatmaya yardımcı olmaktadır. Çünkü değerli hissetme olanağı kalmayan diğer kadınlar gibi Adelaide kendisine değer katacağına inandığı bir kayıp nesnenin arayışına girmiştir. Erkek çocukların kayıp nesnenin yerini tutması, bu tür toplumların ezilmiş kadınları için şaşılacak bir durum olmamaktadır. Çünkü ataerkil tüketim toplumu kadına kendisine değerli hissedebilmesi için başka bir yol bırakmamaktadır.